0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir, Hai und Suse Schumacher und heute ist Expertenmittwoch und wir haben eine Expertin, was mich besonders freut Christiane Feldmann ist bei uns, arbeitet als Intensiv- und Notfallmedizinerin und ich freue mich ganz herzlich, dass du da bist Ja, vielen herzlichen Dank, Suse, freue mich auch
0: die gute ähm. Nachricht, wir haben eine Ärztin bei uns. Wir können jetzt also in Ohnmacht fallen oder so und du würdest uns reanimieren, ja, oder? Das ist prima. Wenn
2: ihr mich durchlasst.
0: <lacht> Schon mal ein guter Punkt. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil in der Morgenpost Anfang Januar ein großes Stück von Uta Käseling stand mit der Überschrift, wir sind am moralischen Tiefpunkt. Das klingt ja erstmal sehr dramatisch. Auf der anderen Seite bist du eine, ich finde, sehr mutmachende Erscheinung. Also sehr lustig. Auf deinem Twitter-Account Herzspitze hast du auch immer so einen lässigen Humor. Äh, kann man sich gar nicht vorstellen, dass du am moralischen Tiefpunkt bist.
2: Ich fand die Überschrift auch fast ein bisschen überraschend. Wenn man dann den Artikel liest, dann... Äh stellt man auch fest, dass das gar nicht so negativ alles klingt. Ich vermute mal, dass äh, sich dieser Titel dann auch auf den letzten Satz des Artikels bezieht. Ja, dass wir sozusagen jetzt uns natürlich wünschen, dass mal das eintritt, worauf wir jetzt ein Jahr gehofft haben. Aber ich selbst bin eigentlich gar nicht am moralischen Tiefpunkt. Das ist, glaube ich, eher für die Branche an sich sprechend, mhm. die mhm. Gesamtsituation. Ja, ich selbst empfinde es nicht als mutlos, Ganz im Gegenteil.
0: Baue ich im Treppenhaus. Eine Frau Doktor, Frau Doktor. Äh, äh, Corona ist doch nicht schlimmer als eine Grippe. <lacht> Was sagst du dann? Fängst du dann einen medizinischen Fachvortrag an oder haust du mal eine yes. rein oder gehst schweigend weiter?
2: Das kommt drauf an, wer das sagt. Also, Eben. wenn das jetzt irgendwie. Ja, also, manchmal ertappe ich mich ja dann doch dabei, dass ich eine sinnlose, sinnlose, sinnlose Internetdiskussion <lacht> führe in irgendwelchen Foren. Ja. Da hat mich dann der Feierabendkopf erwischt. Indem ich nicht, äh, man soll nicht im Internet äh, in irgendwelchen Subthreads von Tageszeitungen mit Leuten streiten. Sehr richtig. Nein, nein, nein. <lacht> so, man soll es nicht. Und trotzdem tue ich es manchmal, dann ärgere ich mich, denke, oh, bist du bescheuert? Zeitverschwendung. Jetzt ja. ja. komme ich drauf an, wer es sagt. Meine Nachbarin zum Beispiel, die respektiere ich sehr. Aber Und wenn die mich äh, Sachen fragt, mh. auch mal kritisch, dann setze ich mich mit der auseinander.
0: Ist die denn lernbereit?
2: Die ist. Bedingt lernbereit.
0: Okay, aber ich, noch nicht verloren.
2: Nein, mhm. nein. Es gibt aber auch gerade im Bekanntenkreis jetzt Diskussionen, da merke ich, ich renne gegen die Wand. Mhm. Und da, da geht es dann auch um so viel um Glauben, mhm. und meinen mhm. und Gefühlte Glauben. Gefühlte Wahrheit. So. Und beim Glauben kommen wir ja irgendwie zu einem Punkt, wo ich sage, okay, Glauben ist Glauben. Wer glauben will, der will glauben. Und mhm. dagegen komme ich nicht an. Genau. Mhm ja Das ist äh, wie mit meiner damals sehr äh, evangelikalen Großmutter über das äh, Neue Testament sprechen ja. und über den, den Glauben. Das bringt nichts. Und da steige ich dann aus. ja mhm. und, 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 und,
0: und mit Corona gestorben oder an Corona gestorben? Das ist ja auch immer so eine Glauberei, Was sagst ja. du
2: da? Wir haben eine Übersterblichkeit von über 30%. Prozent. Aus. Und damit ist für mich das Thema mhm. erledigt. Ja. Weil es ist letzten Endes, sage ich mal, Echt schied egal. Äh, es ist eine Übersterblichkeit von über 30 Prozent äh, und fertig. Ja. Das brauchen wir so. überhaupt nicht, da gibt es auch überhaupt nichts dran zu drehen. Und auch wenn jemand mir mit diesen Prozentzahlen kommt, ja, aktuell sind nur ein Prozent der Bevölkerung in ja. Deutschland von Corona betroffen und sagt, wunderbar, ja. wir können gerne Zahlen drehen. Aber das hilft nicht meinen Patienten, das hilft nicht den Krankenhäusern, das hilft nicht denen, die sich da gerade kaputt machen. Und ich würde mir wünschen, dass ein paar Leute auch einfach mal, wir können das ja nicht machen, wir können ja keine Führung durch die Intensivstation machen und mal vorzeigen, guck mal hier, wie die Leute, ich,
0: das ist zwar ohne Quatsch, so eine Live-Cam bei euch auf ja. Station, ne? ja. wenn man irgendwie die Gesichter pixeln könnte, also das Datenschutz, aber einfach nur damit Menschen draußen im Lande kapieren, was ja. ihr jeden Tag macht. Würde aber doch wir, helfen.
2: Wissen, wir wissen, dass es auch dann wieder relativiert würde. Ja. Das ist okay. ja auch schon passiert. Es ja? okay. ähm, gab ja schon Dokumentationen, die das gezeigt haben. Und es gibt wirklich eine überragende Mehrheit an Krankenhäusern, die auch schon berichtet haben über die Zustände. Wir haben jetzt gehört, ja, das Humboldt-Krankenhaus abgeriegelt ist mhm. aufgrund der neuen Virusvariante. Das gibt es ja alles. Mhm. Wenn jemand, da kommt es halt wieder zum Glauben, mhm. das so möchte, dann ist es so. Okay. Das ist halt einfach so. Mhm. Ne? Da prügel ich mich nicht mehr.
0: Du bist jetzt tatsächlich, seitdem diese Pandemie in Deutschland angekommen ist, auch damit beschäftigt. Ne? Also im ja. Vivantes Klinikum am Urban, das ist so Kreuzberg Central, Genau. da hast du seit dem ersten Covid-Patienten eigentlich auch mit diesem Virus zu tun.
2: Genau, also man muss allerdings dazu sagen, ganz am Anfang, als die Pandemie nach Deutschland kam, da haben wir ja noch nicht so richtig äh, gewusst, wie wir damit organisatorisch umgehen, kamen so erste Maßnahmen der Klinikleitungen mit ISO-Zimmern, Schleusenzimmern, Schutzausrüstung und dann im Verlauf kam ja dann seitens des Senats diese Unterteilung in Level-Kliniken. Mhm. Ja Und das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass es bestimmte Kliniken gibt, die können bestimmte Sachen leisten und andere können es nicht leisten. Das Klinikum am Urban ist eine sogenannte Level-3-Klinik geworden. Das heißt, ähm, Level-3 hat zum Beispiel keine, wie man es mal salopp sagen könnte, künstliche Lunge, also mhm. eine ECMO, ein extra Oxygenierungsverfahren. Das heißt mhm. also eine künstliche Beatmung über einen Filter, über ein Gerät außerhalb des Körpers. Kommt ja. man da in so eine Röhre wie früher? also nee, das ist Hast ein du, du in
0: Charité nee. gesehen? Ach, sowas wie die, die eiserne Lunge? <lacht> genau. Ja, genau. Nein,
2: eben nicht. Das ist, äh, das ist, das ist ein Gerät, äh, über welches äh, Blut durch einen Filter gepumpt wird, der die Möglichkeit hat, das Blut mit Sauerstoff zu versorgen mhm. und äh, Kohlendioxid rauszufiltern. Um es jetzt mal ganz verkürzt zu sagen. Und wenn die eigene Lunge nicht mehr funktioniert mhm ja Und dann kann man damit überbrücken, bis ja. die Lunge des die Patienten sich wieder erholt hat und er wieder selber atmen kann. so Und sowas hat das Klinikum am Urban nicht. Da gibt es Zentren, allen voran die Charité, mhm. als größtes Zentrum, als Level-1-Klinik, die haben auch die meisten Patienten mit äh, sehr schweren covid Pneumonien und, und Atemversagen und die Level-2-Kliniken. Das sind auch, äh, da sind Maximalversorger drin wie Friedrichshain, Neukölln, aber da sind eben auch Häuser dabei, wie das, ja, wie klein, also etwas kleinere, nicht Maximalversorger, die eben so eine Technologien haben. Da hat sich die Senatsverwaltung äh, zusammengesetzt mit den Kliniken und hat zu Recht, also ganz richtig beschlossen, dass man die Patienten verteilen muss, damit jeder die geeignete Therapie kriegt. Mhm. Zum Beispiel brauchen ja manche auch eine Dialyse, weil sie im Rahmen haben eben dieser Sepsis Nierenversagen erleiden. Mhm. Manche Kliniken können das nicht leisten. Und so hat man dann geguckt, okay, es gibt also einen großen Koordinator, das ist die Charité, da ruft man an und stellt den Patienten als Arzt dann vor. Und je mhm. nachdem, was der für Vorerkrankungen hat, was der braucht, wie der drauf ist, wird er dann verteilt. Und das Level-3-Haus, also das mhm. Urban, wir, die Kiezklinik, sag ich mal. Wir sind dafür da, die Patienten zu übernehmen, die diese anderen Kliniken mit ihren Zentren Verlegen müssen, um Platz zu schaffen. Ja. Also die
0: etwas, okay. ich sag mal, die etwas schwächeren von ja, also
1: nicht nur Covid-Patienten. Nee, dann genau. Wahrscheinlich. Also wir sind
2: sozusagen ein bisschen das Auffangbecken als Level-3-Klinik für Patienten, die zum Beispiel alle anderen Erkrankungen haben, mhm. die Herzinfarktpatienten, die Patienten, die, was weiß ich, eine Sepsis jeglicher anderer Art haben. Mhm. Die, die können wir übernehmen. Wir haben aber natürlich auch. Covid-Patienten und das macht es so schwierig für ja. ein Haus wie es urban. Mhm. Also das liegt jetzt daran, wir haben mehrere covid normalstationen mhm. da sind das die Patienten, das sind so Iso-Stationen, da mhm. liegen die Patienten, die nicht so schwer krank sind, dass sie in eine Intensivmedizin müssen, mhm. ja. ja. die einfach eine Lungenentzündung haben, Fieber und die beobachtet man da und versorgt die da. So und ähm, wir haben auch eine Covid-Station für Intensivpatienten, die so weit behandelt werden können, bis es an den Punkt kommt, dass sie so kritisch krank sind, mhm. dass man entscheiden muss, okay, der muss jetzt zum Beispiel an so eine ECMO. Mhm. Und dann kommt der Moment, wo wir die Patienten verlegen oder auch nicht verlegen, weil es da eben Grenzen gibt. des Machbaren, also jemand, der 90 Jahre alt ist, für den wäre das Risiko so einer Behandlung einfach zu groß. Ja. ja und das heißt also, wir haben mehrere Covid-Stationen und wir haben unsere normale Intensivstation für alle anderen Patienten, die mhm. wir eben aus anderen Häusern übernehmen. Mhm. Damit unterscheidet sich ein Level-3-Haus vom Level-2-Haus. In diesen 2- und 1-Häusern, da arbeiten Intensivmediziner auf einer kompletten Covid-Station den ganzen Tag. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich zwischen zwei Stationen pendle. Ich bin ein Teil der Zeit auf der normalen Intensivstation behandelt Patienten mit einem Nierenversagen mhm. und, äh, oder anderen Gründen, mit den normalen Pneumonien äh, mhm. nach Operationen. Und an, über eine ganz große Strecke der Zeit bin ich auf der Covid-Station, wo wir eben Patienten haben, die zu schlecht sind, um auf einer Normalstation zu liegen. Mhm. Und zu
1: infektiös wahrscheinlich auch noch, ne?
2: Naja, wir haben von vornherein getrennt. Also es war relativ ja klar, dass diese Patienten, die mit dieser Covid-Pneumonie und wie wir später erfahren haben, das haben wir ja alles dazugelernt, dass sie ja. ja gar nicht immer eine Pneumonie haben, die können ja auch ganz andere Symptome haben, mhm. dass wir die isolieren müssen, so wie Influenza-Patienten, so sind wir am Anfang da rangegangen. Und Influenza-Patienten, da sind wir ja schon immer mit FFP3-Masken reingegangen ja. und schon immer mit Kittel, was neu ist, ist die Schutzbrille, das mhm. haben wir bei Influenza nicht machen müssen. Mhm. Bei Coronavirus haben wir dann irgendwann gelernt, das geht auch über die ähm, Augenschleimhaut. Ja. Mhm. Ja, und da haben wir von Anfang an Stationen komplett leergeräumt. Die Patienten wurden dann alle verlegt, die da mhm. lagen, damit wir dann gesagt haben: Okay, diese
1: Station ist nur für Corona-Patienten mhm. wegen der Ansteckungsgefahr. Mhm. Jetzt äh, bist du ja nicht nur im Krankenhaus, sondern auch im Unfall- oder im Notfallwagen, ne?
0: Für die Feuerwache? Für die,
2: ja, das ist ja in Berlin so organisiert. Wer in Berlin als Notarzt oder Notärztin fährt, fährt im Auftrag der Feuerwehr.
0: Ah, okay. Ja, ah, okay. die
2: Feuerwehr ist… Aber ist ähm, das
0: freiwillig, dass du da mitfährst? Ja, also praktisch das, nahezu Brot? Oder? Ja,
2: das ist eine Zusatzausbildung, Ach, die man okay. macht. Du
0: musst das nicht?
2: Nein. Nein. Du bist äh, einfach
0: noch genau, nicht ausgelastet und denkst, war ich noch ein paar, <lacht> ein paar Nächte um. Ja, naja, man mit darf Blaulicht. sich nicht,
2: also das ist, das ist eine Zusatzausbildung, die äh, in Berlin auch relativ umfangreich ist. Das hm. ist landesmäßig unterschiedlich geregelt. Also es gibt Bundesländer, da ist die Ausbildung ein bisschen. Boah. Sag mal, weniger umfangreich. In Berlin Lascher, als sag's Berlin. doch, Lascher. Lascher, Lascher, <lacht> Berliner Feuerwehr äh, legt da großen Wert drauf, dass wir zum Beispiel Einsätze erstmal haben im Kreissaal oder auf der Kinderrettungsstelle, mhm. äh, Kinderanästhesie, mhm. damit wir damit umgehen können. Und das geht so über ein halbes, dreiviertel Jahr nebenher. Und dann äh, gibt es natürlich auch eine Prüfung bei der Ärztekammer und dann mhm. darf man also als Notarzt fahren. Macht das, das ist Spaß? aber so eine. Ja, total. Das ist, Aber du siehst, äh, doch,
0: du siehst ich, doch alle menschlichen Abgründe, ist, du siehst alle empfinde, Körperöffnungen, alle Körperflüssigkeiten. Ja, die habe ich ja du vor dem Krankenhaus
2: auch schon gesehen, muss ich sagen, das okay. ist gar nicht so neu, was man in, dann im, äh, sag ich mal, wir nennen das ja Präklinik, also was hm. man vor dem Krankenhaus dann sieht sind halt, ist, es ist unmittelbarer. ja Es ist in den Wohnungen oder es mhm. ist in der Kneipe auf der Straße. Oder im Darkroom. oder in, <lacht> Wenn das Licht angeht, <lacht> wenn der, wenn der Darkroom, Darkroom was offen hat dann. hat, dann ist es auch da. <lacht> ja, genau. Und dann ist das, äh, das ist, also es ist äh, etwas, also mir hat selten was so viel Spaß gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde das großartig und es hat was ganz Befriedigendes, weil es ist eine unmittelbare, schnelle Hilfe. Mhm. Ja, man, ja, ja. Ich habe ja ein paar Jahre Normalstation gemacht im Krankenhaus. Da hat man lange Verläufer, mhm. wochenlang. Jeden Tag kommen Angehörige und fragen, wie geht es denn nun weiter? Mhm. Und man hat selbst gar keine Antwort, weil mhm. es vielleicht noch nicht so. Da ist es so, ähm, es wird schnell geholfen, stabilisiert in einem Team. Das ist mhm. auch noch der Unterschied, mhm. dass man mit äh, Rettungsdienstlern zusammenfährt. Mhm. Das ist auch ein besonders herzlicher Menschenschlag. Die Leute, die jetzt, sage ich mal, als Notfallsanitäter da arbeiten.
0: Mhm. Das Sammel ist, mal den Arm auf.
2: Das ist nichts, äh, das ist kein, kein akademisches äh, ja, Auseinanderklamüsere und differenziert und diskutiere, sondern da geht es ganz klar, jetzt geht es jemandem schlecht, jetzt machen wir hier mhm. zack, zack und äh, nicht rechts, nicht links und dann versucht man den Patienten, die Patientin ganz stabil abzuliefern und das ist
1: ganz befriedigend. weil ja. man,
0: mhm.
1: so man sieht schon sehr schnell, hat man einen kleinen Erfolg. Ja. Ne? Die
0: Psychologin und, sagt, wie sagt man das, unmittelbare Nee, da gibt es irgendeinen so Begriff für aus der Psychologie, ich weiß, jetzt wenn du sofort unmittelbare Gratifikation oder so. Du tust richtig. irgendwas und richtig, siehst sofort, ja. dass du ein Leben Richtig, da muss ich
2: dran denken, äh, habe ich ja damals im Studium auch mal gelernt von Siegris, diese Gratifikationskrisen damals. So, ne? Ne? Und daran muss ich immer denken und die hatte ich auf den Normalstationen früher sehr wohl. Und zwar nicht, weil es zu so wenig Gehalt gab oder weil sonst irgendwie mir ein Status gefehlt hätte, sondern weil das Ergebnis des Wirkens einfach nicht nicht so klar sichtbar mhm. ist. Und das ist in der Akutmedizin, in der Notaufnahme, auf der Intensivstation oder auch im Not, also im Rettungsdienst ganz anders. Mhm. Entscheidend ist ja auch wenn die Leute, mit denen man da zusammen ist. Ich empfinde den Rückhalt in so einem Rettungsdiensteam oder in einer Notaufnahme oder auch auf einer Intensivstation als wesentlich stärker. Weil das sind Leute, die haben alles schon gesehen. Mhm. Ja. Das hat ja manchmal wie was beim Militär. Ja? Mhm. Man hat Situationen meistern müssen, mental, auch körperlich, die manchmal unfassbar schwierig sind. Und was danach kommt, gefällt mir so gut. Ja? dieses, Wir putzen manchmal zusammen danach die Tragen und die Kabel und so weiter. Ich nenne es immer mhm. das therapeutisch Putzen. Mhm. Dabei mhm. trinken mhm. wir einen Kaffee und dabei äh. wird gesprochen. Mhm. Mhm. Und zwar ganz ehrlich und mhm. auch mal mit. Sage ich mal harter Sprache, mhm. ja, weil es bleibt da drin. Ja, ja, es ja, klar. Verlässt ja nicht einen Raum. Es Bist ist ein da auch absolutes mal Vertrauen oder geflucht. Ja. Ja. Psychohygiene ist das, oder? Geflucht wird da schon äh, weinen ähm, eher nicht. Habe ich noch nicht erlebt. Wir fluchen viel. Ich weiß, aber ich habe auch noch nicht bestimmte Einsätze gehabt. Mhm. Ja, weil so lange mache ich es noch nicht. Es ja. gibt äh, Leute, die fahren seit 20, 30 Jahren, die haben natürlich Sachen erlebt, da wurde auf jeden Fall geweint. Ja. Ich weine mal auf Intensivstation bei der Trauerbegleitung. Also ja. da, mhm. wenn es ein, ein, ein trauriger Sterbefall ist und ich ähm, die Familie jetzt auch schon ein paar Tage begleitet habe,
1: vielleicht manchmal ein paar Wochen, also da kommen mir dann auch die Tränen. Ne? Ja. Was hast du für Skills oder Fähigkeiten, dass du solche Sachen ähm, doch irgendwie wuppen musst? Also was für eine Psychohygiene machst du? Erstmal. Lustige Frage, weil ich äh, weiß, dass ich vor sechs Jahren ganz anders
2: drauf war als jetzt. Mhm. Vor sechs Jahren bin ich an meinen eigenen Erwartungen sehr stark gescheitert. Mhm. Ich habe damals in der Onkologie gearbeitet, war mhm. ich ähm, zwei Jahre angestellt und das war eigentlich das Fach, was ich immer machen wollte. Und dann habe ich da angefangen und festgestellt, dass ich mit dem... Überbringen der schlechten Nachrichten unheimlich viel Schuld immer verbinde. Immer ja. dieses Gefühl, ich muss das jetzt regeln und ich muss jetzt dafür sorgen, dass es den Angehörigen gut geht, dass es funktioniert mit der Therapie und das und so weiter und mhm. so fort. Was dazu geführt hat, dass ich abends um sieben oder acht auf dem Gang stand, Angehörige kamen, ich wollte gerade gehen und ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt nicht gehen, ja. weil die haben jetzt heute früh ihre Krebsdiagnose bekommen und ich muss jetzt mit denen reden. Mhm. So, das hat mich nach längerer Zeit völlig aus der Kurve gelegt. Also auf gut Deutsch, da bin ich richtig ausgebrannt. Mhm. Und zwar so, dass ich mir ernsthaft überlegen musste, kann ich überhaupt diesen Beruf machen? Mhm. So, und das war so ein Einschlag, dass ich dann wirklich mit viel Arbeit und Überlegen mir Strategien bauen musste, ja. Und das sieht jetzt aber auch so. ganz kurz, das musst mhm. du
0: selber machen. Also es gibt in der Klinik keine psychologische Betreuung für Ärzte?
2: In der Klinik nicht. Es mhm. gibt äh, sehr wohl von der Feuerwehr äh, mhm. einen Krisendienst, der, wenn jetzt mal ein schlimmer Einsatz ist, den, man auch den können auch wir in Anspruch nehmen ja mhm. aber so von der Klinik aus nicht dass es dann eher privat mhm. und es ist auch so nach wie vor glaube ich ein bisschen tabuisiert also kaum jemand kaum einer meiner Kollegen würde in der Klinik zugeben wenn er Hilfe braucht mhm. also das ist eher so unter Kollegen ich das dass wir voneinander ja wissen und so weiter aber was da passt, also was ich mir mhm. da wirklich über ein paar Jahre jetzt rangezüchtet gezüchtet habe ist erstmal dieses ähm, wenn es zu wild wird und mhm. wenn das zu, äh, wenn ich merke, der Kessel dampft, ja, mhm. dann ziehe ich mich total zurück. Also ich mhm. hole mir dann erstmal einen Tee und verschaffe mir einen Überblick. Mhm. Das ist auch das, was wir im Rettungsdienst machen, wenn wir ankommen und es ist ein Chaos und Blaulicht Geflacker, dass wir uns einen Überblick verschaffen. Ja. Erst mal, was ist überhaupt los? Und so mache ich das dann auch. Dann ist es so, dass ich. Äh, ich sag mal so, es hört sich so doof an, aber so ein bisschen auch im Sport mein Heil gefunden mhm. habe. Mhm. Laufen, mhm. Yoga. Mhm. ich Hilfen, will die, ne? Ja, total. Also ja. Yoga habe ich früher auch schon gemacht, aber ich habe erst so richtig jetzt äh, durch diese Phase damals das äh, wieder intensiviert und das holt mich runter. Was ich aber auch mache ist, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie drehen können für mich, dass ich ähm, gelernt habe, ich bin die wichtigste in meinem Leben, mhm. es ist total okay, wenn ich nicht mehr kann und das sage ich dann auch mhm. und ich habe die Erfahrung gemacht, das nimmt mir niemand übel, ja. das habe ich ja früher nicht gedacht, ich dachte immer, ja die sollen nicht denken, dass ich hier jetzt einen Faulen mache mhm. oder so, ne? aber wenn man das echt einfach durchzieht und sagt, ich bin jetzt nicht mehr, ich bin jetzt nicht mehr verfügbar, ja. Das kommt besser an, als äh, auszubrennen und dann nicht mehr zu können. Ne? Ja, ja, ja und, so. und es
1: merkt ja doch trotzdem alle. Ich zieh das, ich um zieh das, rum.
2: Ne? Genau und ich ziehe das einfach konsequent jetzt durch und durch diese Erfahrung, dass das klappt. weiß nicht, das hat sich jetzt gedreht. Muss allerdings auch eins sagen: ne? In der Akutmedizin, im Rettungsdienst, auf der Intensivstation habe ich alle Argumente der Welt zu sagen. Ja. Äh, <lacht> Ich habe auf den Tisch gehauen. Ja, ja mehrfach. Das ist ganz ja. hübsch,
0: weil es ist so eine Art ein Ausruf, Takt, Ausrufezeichen. Ein, ein, die Drums dazu nee, Man sozusagen. merkt immer, wenn dir was besonders wichtig ja. ist. Nein, aber du
1: bist, ja, du bist ja genau da in der Intensivmeditation, Meditation, in der intensiven Medizin also, oder auch bei der Notfallversorgung von Patienten bist du ja auch direkt am Leben dran, ne? also da bist du so dicht dran zwischen Leben und Tod, glaube ich, dass jeder nachvollziehen kann, dass das halt auch, dass es da auch Momente geben muss, wo du selber sagst, so stopp jetzt, ich brauche jetzt genau. mal hier meine Ruhe und meinen Platz und meine Genau, also man muss innere. für sich
2: selbst so ein bisschen, das äh, mal jetzt das böse Wort Triage, für sich selbst reagieren. Mhm. Ja? Und äh, klar, ich habe alle Argumente auf meiner Seite, wenn da der Laden brummt. Mhm. Und ich dann sagen muss, ich kann jetzt nicht. Wir können was ausmachen. Mhm. Morgen 10 Uhr sprechen wir. Aber jetzt muss ich hier mhm. in Zimmer Nummer 7. Da mhm. Ja, und das, äh, das ist ja eine Entlastung, das ist was anderes, als wenn ich sage, jetzt sitzt mein Mann zu Hause auf der Couch, 19 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich darin jetzt auch schon so gut wäre, immer zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause, weil ich mein Privatleben habe. Vielleicht ist das so, dass mich diese Akutmedizin auch so ein bisschen entlastet dahingehend, dass ich einfach weiß, hey, also ich habe die Rechtfertigung, jetzt ja. breche ich das hier mal ab.
0: Aber wie, wie muss man sich so einen Arbeitstag bei dir vorstellen? Du gehst da rein in deine Klinik, ziehst dein Kittelchen an und dann bist du wie lange? Acht, neun Stunden?
1: Nee, länger, oder?
0: Auch das kommt ganz länger. drauf an.
2: Ich muss sagen, dankenswerterweise sind die Tage oder Schichten in, auf meiner Station jetzt besser mhm. planbar als mhm. früher auf einer Normalstation. Mhm. Ja, also ich komme morgens um, um kurz vor sieben. Sieben ist Schichtwechsel, furchtbar frühe Uhrzeit für mich. Ich bin eher eine Eule, aber so mhm. ist der Frühdienst. Und dann haben wir unsere Morgenübergabe, gucken uns zusammen mit Oberärztin, Oberarzt, Chef. Und so gucken wir uns die Patienten an, besprechen, was für einen Tag ansteht. Wir sind ja mehrere Kollegen. Unsere Abteilung ist halb, halb, also halb innere Medizin, halb anästhesiologisch geführt. Mhm. Das ist super, weil wir beide unterschiedliche Qualifikationen haben. Wir mischen uns da ganz gut.
0: Sag mal ganz kurz, ich ah. habe nie verstanden, warum jemand Anästhesist wird. Ach,
2: das ist total geiler. Ey, du drückst Proben. jemandem einfach nur so ein
0: so ein, so ein Pömpel auf, auf die ja, Nase und es, ja bis er weg ist. Die <lacht> nee, wollen doch alle nur einen Giftschrank nein. und sich selber ein bisschen Zeug holen, oder? also <lacht> <Okay>. Moderne Mythen.
2: <lacht> ja, moderne Mythen. Also ich wäre wahrscheinlich Anästhesistin geworden, wäre ich nicht Internistin geworden. Ja, mhm. vielleicht auch das Interesse an der Pharmakologie, ich gebe es ja zu. Ähm, nicht im Eingebrauch, aber grundsätzlich...
0: <lacht> Völlig klar.
2: Nein, also es ist, es ist ja weit mehr als Narkose machen. Ne? Mhm. Wie gesagt, die Intensivmedizin, auch die Notfallmedizin ist ja auch ein Steckenpferd der Anästhesisten. Mhm. Es fahren wahrscheinlich unter allen Notärzten Deutschlands am meisten Anästhesisten Not, äh, als Notarzt okay. raus. Ne? Mhm. Die machen viel in Richtung Sepsis-Therapie. Ganz abgefahrene, nennt sich Plexusanästhesien, wo man also versucht, eine Narkose zu vermeiden, indem man gezielt an den Nerv rangeht mhm. und den betäubt, damit mhm. man zum Beispiel einen Arm operieren kann mhm. bei jemand, der keine Narkose verträgt. Und das sind schon ziemlich abgefahrene Sachen, die da gemacht werden. Und mir macht das mit den Kollegen total Spaß. Wir sind so eine ganz nette Truppe äh, von 25 bis ich, ich glaube, kurz vorm Ruhestand, mhm. ja, alle durch. Ich selbst bin ja noch, auch noch in der Weiterbildung. Ich bin jetzt kurz vor der Facharztprüfung mhm. und dann sind da ganz Junge dabei, die jetzt frisch auf die Station kommen, die dann die Sachen beigebracht bekommen. Ich bin da, glaube ich, so mittendrin. Das ist ein, das ist im Urban ja auch noch mal was Besonderes. Ähm, weil was uns unterscheidet, glaube ich, von den großen Kliniken der Maximalversorgung und der Uniklinik, ist, dass wir so eine, so eine Kiezklinik sind. Mhm. Ich glaube, wir haben im Ur Sehr
0: multikulturell.
2: Super multikulturell, ja. das zieht sich ja auch äh, durch meine Abteilung durch. Ich glaube, wir sind, ich glaube, 30 Prozent unserer Belegschaft sind Deutsche. Also in meiner Abteilung. Das heißt, du äh, als
0: blonde Bio-Deutsche bist, bist <lacht> eher die Ausnahme. Ja,
2: ich bin aber aus Süddeutschland und daher ja. gelte ich als Ausländerin. Ja. Also ich ja, habe Migrationshintergrund sozusagen. Genau. Richtig, genau. Wir haben jetzt nicht so, wahrscheinlich nicht so diese Mercedes-Hightech-Lamborghini-Medizin in eines, eines Level-1-Krankenhauses. Mhm. Aber was wir dafür haben, sind halt Leute, die seit 40 Jahren in dem Haus arbeiten. Ja. Und das spricht natürlich fürs Haus. Ja? Also jeder kennt jeden. Ja. Wenn ich was brauche, weiß ich, wo das ist. Mhm. Das ist wie so eine nette Familie. Wir feiern Zuckerfest, ja, wir feiern aber auch Yom Kippur. Ja? Also ja, wir, haben, äh, wir haben, das funktioniert bei uns ganz gut. Und es ist ein Haus, das, sage ich mal, auch ein bisschen links und alternativ
1: ist. Mhm. Und das gefällt mir ganz gut. Jetzt muss ich da mal kurz einhaken. Jetzt hatten mhm. wir ja. Pfingsten, diesen Techno-Rave da auf dem, <lacht> ja, vor ja, vor der auf dem Landwehrkanal oh, war... und direkt vor der, vor der Tür oder direkt auf dem Wasser vor eurem Haus. Ähm, wie, wie ist das, wenn man da so rausguckt aus dem Haus und äh, auf der Intensivstation möglichst ja. gerade ist? Ja, wir hatten aber uns auf unserer Covid-Station gerade so
2: ein paar. Patienten, die präfinal waren, wie wir so schön sagen, also das Leben hing am seidenen Faden und die mm. waren dabei über die Brücke zu gehen mm. und da draußen wummerte der Bass, fand ich äh, der daneben, ich verstehe das total, ähm, meine ich war auch früher gerne und viel feiern und ich verstehe, dass Leute raus wollen, Das war tolles Wetter, dass der Bass laut ist, dass man jetzt Gas geben will, das verstehe ich total, ich kann es nachvollziehen.
1: Mhm. Es war ja auch gleichzeitig uh, eine Demo, um nochmal zu sagen, hey, wir sind hier Kulturschaffende ja, und im Moment ist Es war alles ja das auch Untergrund anteilig Black Lives äh, Matter-Demo, genau.
2: aber das halte ich so ein bisschen für vorgeschoben. Weil mit einer Demo vorm Krankenhaus, äh, gerade im, äh, hinter dem Höhepunkt einer Welle, ja. ist wahrscheinlich der falsche Zeitpunkt und der falsche Ort, mhm. um politisch so eine, was durchzukriegen als mhm. Veranstaltungsbranche. Also ich verstehe dieses, ich habe früher selbst in der Veranstaltungsbranche gearbeitet. Ich bin ja Späteinsteigerin. Mhm. Ich habe erst mit 30 studiert und mein Mann und ich, wir kommen beide aus der Unterhaltungsindustrie. Mhm. Wie wir? Ja?
0: ja? Ja, Journalisten halt.
2: Ja, also wir sag mal, haben, was habt ihr denn gemacht? Wir haben bei Plattenfirmen gearbeitet, Ach so. mhm. äh, viele Jahre ja. und ähm, ich habe dann irgendwann das als oberflächlich und doof empfunden, wahrscheinlich mhm. nach Geburt meines oder unseres Sohnes, das hat natürlich die Perspektive geändert mhm. und dann habe ich gekündigt und Abi nachgemacht und dann mit 30 oh. angefangen. Ja, ich
0: was, eine toll, was ein toller Lebensweg. Ja, ich meine, Suse hat ja mit 45 auch nochmal das Studieren angefangen. Ja, ja, und das ist total Lieber. super. Also ja.
2: das äh, habe ich als das größte Privileg empfunden. Ich, ich fand, auch. das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Mhm. Wirklich. Also Würde ich, ich auch ja. behaupten. Oder? Traut, ja. euch, traut ja. euch, traut euch,
0: traut nee. euch da draußen. Nee, echt wirklich. Ja.
2: Und ich muss sagen, ich habe das Abitur auf einem Kolleg in Berlin nachgemacht. Da waren lauter Gleichgesinnte mhm. und was ich in der Zeit erlebt habe, ich habe hab so geflucht, dass ich das nachschreiben musste. Mhm. Ich habe so geflucht nochmal jetzt hier Nationalsozialismus erklärt bekommen. Ja. Oh. Mhm. Und jetzt muss ich dann wieder irgendwelche Reden von Kaiser Wilhelm dem II. <lacht> auseinandernehmen. Ja? Das habe ich so, ach Gott, kommt on, Leute. Aber dann, als ich da war, das war lustig. Da waren lauter Gleichgesinnte, da waren Kreuzberger Straßenpunks, da waren Leute, die aus Hartz IV kamen, da waren... Solche wie ich, die einfach nochmal wirklich was ganz anderes machen mhm. wollten und dann hatten wir das geschafft und dann habe ich mit dem Studium angefangen und das war es
1: halt total wert. Ja. Hm. Das war das Beste. Also ja. jeden das das Tag dann feiere sehr, ich das noch. Das ist sehr, sehr sinnstiftend dann auch, ne? Weil auch du dich für letztendlich für irgendwas. etwas entschieden hast, was du auch wirklich willst. Also was, was, ne? Ja, wobei
2: meine Beziehung hat das damals so ein bisschen erstmal in Schieflage gebracht, weil wir hatten uns kennengelernt über den Job bei der Plattenfirma. Okay. Ja, und das war ein ganz anderes Leben. Das war mhm. so schick irgendwo rumstehen mhm. bei Rock am Ring und äh, im gleichen Tempo. Mhm. Ja. Und dann plötzlich
1: Lern, lernen, machte, lernen,
2: Lernen, Lernen, Lernen. Wir hatten ja unser Kind, also als ich angefangen habe zu studieren, war unser Kind sechs. Und das war mhm. echt schwierig, weil dann ging das nämlich los, die Kabelei.
1: Mhm. Mhm, ähm,
2: ich. Aber jetzt im Nachhinein, also es hat sich total ausgezahlt, weil äh, wir alle einfach jetzt das machen, was wir machen wollen. Cool. Ja, cool.
0: Sag mal, wir standen auch, ich gestehe, wann war es, im März, Anfang April, auf einem unserer 24 Balkons im Westflügel <lacht> und haben geklatscht ja. für Menschen wie dich. <lacht> äh, wir sind beide so ein bisschen psychologisch beschlagen, so natürlich viel weiter und ich weiß genau, es galt nicht nur euch, es galt irgendwie auch uns selbst. Ja, also wir waren auch wahnsinnig stolz auf uns, dass wir endlich mal ein Auge für euch hatten. Wie hat das medizinische Personal dieses Geklatsche wahrgenommen? Habt ihr euch wertgeschätzt gefühlt oder auch so ein bisschen wie ey?
2: Also muss man unterscheiden. Ganz am Anfang in der ersten Welle, mhm. als das Geklatsche losging, und dann gab es ja auch Leute, die haben Gitarre gespielt auf ja, dem Balkon. Nur für dich. Und, das und, die haben, und auch, wir haben ne? Kuchen gekriegt und mhm. Pizza und so. Das fanden wir alle toll. Da haben wir uns drüber gefreut. Mhm auch wenn ich persönliches Geklatsche nie gehört habe, weil ich immer irgendwie da gerade <lacht> arbeiten musste oder geschlafen <lacht> hast wahrscheinlich.
1: <Sorry. lacht> also,
2: aber das war ganz cool. Was uns viel mehr gefuchst hat, war, dass es seitens der Politik nur symbolische mhm. Gratifikationen gab. Mhm. Ja, Also sei das das symbolische Pflanzen eines Lavendels oder es gab eine Klinik, die hat Leona-Wurst gekriegt. Toll. Ähm, und das waren so Sachen, da haben wir uns verkackeiert gefühlt. Mhm. Ähm, Wertschätzung
0: es gab, ist am Ende auch mal auf dem Konto. Ja.
2: und das muss, man muss auch sagen, im Verlauf dann gab es ja den Sommer und da kommt auch diese Party vom Urban, im Urbanhafen mhm. vor oder ähm, irgendwelche Demos auf dem Alexanderplatz, die entartet sind von Querdenkern und so weiter und so fort, da sind wir sauer geworden, weil am besten wäre es gewesen für uns, wenn es so ein Bewusstsein gegeben hätte von vornherein in der Breitenbevölkerung und auch in der Politik, da arbeiten jetzt gerade welche, sich die Birne weich. Ja. Mhm. Man darf nicht vergessen, da sind ja Pflegekräfte, die haben kleine Kinder. Die haben das auch mit den Kitas und den Schulen, das Problem. Klar. Und die müssen dann da trotzdem noch strampeln. Wir, wir tragen das Infektionsrisiko. Jetzt haltet doch einfach mal die Backen steif. Mhm. Und diesen Moment aus indem wir jetzt einfach mal kurz aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Nichts anderes ist gefragt. Es ist, mhm. Ich weiß, es ist ein schmaler Grad zwischen, inwieweit werden meine Freiheitsrechte eingeschränkt? Sind wir bereit, darüber zu sprechen? Mhm. Und zwischen können wir einfach mal für einen Moment, auch wenn wir jetzt nicht wissen, wie lang dieser Moment geht, mhm. aufeinander achten und einmal Rücksicht nehmen. Also
1: hm. Ja, das ist, ja das,
2: und da, da ist das Klatschen schön, aber noch viel toller wäre,
1: da einfach jetzt mehr zusammenzuhalten, so unterzuhaken und zu sagen, so, wir jetzt. ziehen das jetzt als Gesellschaft durch. Aber, aber sag durch, mal, an ne? welchem Oder?
0: Punkt würdest du diese Rücksichtslosigkeit festmachen? Ich weiß es von Kita-Mitarbeitenden zum Beispiel, die haben manchmal das Gefühl, dass die Kinder, bei, die bei ihnen abgegeben werden, nicht alles wirklich Notfälle sind. Sondern Manche Kinder werden einfach auch aus Bequemlichkeit ja, abgegeben. M -m, genau. so, also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich ein ohnehin angespanntes soziales Netz in Anspruch nehme, auch wenn es nicht sein müsste. Meinst du sowas mit Rücksicht? Sowas genau.
2: Oder sowas wie zum Beispiel, dass halt ähm, heimlich irgendwelche Partys stattfinden. Mhm. Ja. Oder dass zum Beispiel Ärzte oder Ärztinnen... Äh, f, sag ich mal Fake Atteste aus, äh, was Fake attest also Atteste okay. ausstellen, mhm. einfach, äh, wo es einfach, ja sowas. Mhm. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Die sind nicht nötig. Mhm. Ähm, ich verstehe, dass wir über so Sachen diskutieren wie Bewegungsradius 15 Kilometer oder ja, über, ist es sinnvoll, jetzt einen mund schutz zu tragen? Mhm. Ist es, oder müssen wir FFP3-Masken mhm. bereitstellen und der Staat muss die dann aber auch bezahlen mhm. für Leute mit niedrigem Einkommen. Das sind so Diskussionen, ja, die müssen wir tatsächlich mal Klar. führen. Ja, und Da geht es um Gerechtigkeit. Aber dieses, dieses, äh, ja, jetzt äh, die dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Hochzeit, jetzt feiern, kann man die nicht verschieben? Hm. Mhm. Und das sind so Sachen, Da, das ist, fände ich wichtiger als klatschen. Würdest ja, du sagen, dass
0: Kreuzberg besonders undiszipliniert ist? Nee,
2: würde ich gar nicht sagen. Okay würde ich nicht sagen. Also habe ich am Anfang gedacht.
0: Ja, ist ja so das klassische Kreuzbergbild. Ja, äh, Kreuz also,
2: habe ich am Anfang gedacht. Ja weil als die zweite Welle kam, hatten wir ganz am Anfang tatsächlich die meisten Patienten Berlins zu Beginn der zweiten Welle. Waren mhm. wir knacke voll, da waren die anderen Häuser noch nicht so voll. Und da waren viele, die tatsächlich auf Familienfeiern gewesen mhm. waren. Ja.
0: Und da dachte die, ich ganz auch... Ganz kurz, die Schritte, die ihr hört, das ist Suse, weil nämlich Christiane Feldmann noch zum Abendessen bleibt und wir haben einen leckeren Fisch im Ofen. Damit der sich nicht in Holzkohle verwandelt, muss sie schnell mal raus. Also ihr merkt, hier passieren viele Sachen gleichzeitig, ja. <lacht> <lacht> das ist so ist doch sweet, oder? Ja,
2: ich finde das ganz also toll. Also in Kreuzberg bei uns, sind ja
0: inzwischen die Zahlen besser als immer, ja, oder als in vielen anderen Bezirken. Richtig,
2: und wenn wir jetzt mal an so Sachen äh, Verweigerer denken, mhm. die findet man, also ich erlebe das bei uns, dass die Leute mittlerweile eigentlich sehr diszipliniert sind und auch verstanden haben, worum es geht bei mhm. unseren Mhm. Patienten. Und ich glaube, das kann man nicht mehr so an Kreuzberg und Neukölln festmachen. Ja. Das würde ich nicht Das finde ich gut, dass nee. du damit
0: mal aufräumst. Weil es ja. ist ja im Rest der Republik, ist das ja immer so der Vorhof zur Hölle. Ne? Nee.
2: Ach, das haben wir doch auch gehört über ja. Tübingen. Wir haben das gehört über Sachsen. In Sachsen gab es ja ganze Landstriche, die ja wirklich offensiv Corona-Maßnahmen abgelehnt ja. haben. Und das haben wir in Kreuzberg ja gar nicht gehabt. Ja, ja,
0: ja, ja. In diesem hatten, Geschäft werden sie waren, nur ohne Maske bedient. Genau, was wir am Anfang
2: nicht. hatten, waren ganz viele ratlose Leute die nicht so richtig verstanden haben, was da gerade mhm. passiert. Mhm.
1: Und in denen das auch gar nicht so richtig erklärt worden ist. Das muss man auch sagen, mhm. ja, in ihren Kiezen. Jetzt haben wir ja äh, gerade eine große Impfdebatte. Und mal abgesehen von zu spät bestellten oder zu wenig bestellten Impfstoffen, konnte man in den letzten Wochen ja auch immer wieder lesen, dass es Pflegepersonal gab, die, sich, äh, die nicht geimpft werden wollten. Kannst du das nachvollziehen? Du bist ja schon geimpft, mm, ne? Ja, ähm, bin ich. Ich glaube, man muss differenzieren. Mhm. Da gibt es
2: so ganz viele verschiedene Komponenten, bei denjenigen oder bei der Aussage die wollen nicht geimpft werden. Einige gibt es, die sich gerne mehr Information gewünscht hätten und mhm. eine bessere
0: Aufklärung. Was erstmal okay ist. Ne? Das ist ne? völlig nachvollziehbar. Und das
2: kann ich verstehen, dass dann, wenn dann gesagt wird, so, ihr, jetzt ist Impftermin, die gesagt haben. Ich würde ja, das gab ganz viele, die gesagt haben, ich möchte ja eigentlich, aber mhm. ich möchte vorher dazu noch mehr wissen. Mhm. So. Das andere ist, dass, ich es jetzt mal, versuch's mal vorsichtig zu sagen, um nicht zu politisch zu werden, dass aber die Pflege einfach über Jahrzehnte so ein bisschen der Depp war. Das war jetzt gar nicht mehr so vorsichtig, ich. Aber die Pflege hat einfach wirklich die Frontarbeit gemacht, jetzt Jahrzehnte. Und kontinuierlich eine Verschlechterung von Arbeitsbedingungen mhm. erfahren. Und alles, was schiefläuft im Gesundheitswesen, konzentriert sich in einem Arbeitsalltag einer Pflegekraft. Ja, Das ist Brunnenputzen, was die da machen. Und sie ähm, haben eine nicht besonders starke Lobby. Mhm. Ja, Das ist ähm, vernachlässigt worden und der ganze Sommer 2020 hätte genutzt werden können, um Dinge zu verbessern, wissend, dass es eine zweite Welle geben mhm. wird. Das mhm. haben alle vorgerechnet und mhm. das ist nicht passiert. Und prompt steht die Pflege wieder an der Front, mhm. unterbesetzt und schrubbt. Manche arbeiten Doppelschichten bei uns. Im Urban nicht, aber ich weiß von Häusern, die Doppelschichten verlangen. Ich weiß, dass Doppelschichten heißt zwei hast, Dass man zweimal acht Stunden arbeitet. Am Stück. Am Stück, Hör auf. das gibt es, ja. Mhm. Habe ich in einem Haus auch erlebt. Nicht in meinem jetzigen, aber in einem anderen. Und das muss man sich mal klar machen, mhm. was das bedeutet. Und das ist alles jetzt, weil in diesem Sommer versäumt worden ist da was strukturell zu verbessern. Mhm. Das ist einfach nicht gemacht worden. So und nun kommt man daher und sagt so Impfpflicht.
0: Macht mal euer Macht Arme jetzt mal jetzt hier, ihr
2: habt der Gesellschaft gegenüber eine Verpflichtung. Mhm. Und da sagen die find, kann ich total verstehen, sagen nee, Moment mal, so nicht. Mhm. Jetzt ist aber mal Schluss. Ich persönlich bin der Meinung, wir sollten uns alle impfen. Ja, es ist gut. Mhm. Ja, es ist eine sinnvolle Sache, aber jetzt kommt es wir wissen auch noch gar nicht wirklich, ob wir davor geschützt sind, das Virus zu übertragen, mhm. wenn wir geimpft mhm, sind. Das kann uns bisher keiner zu ja. 100 Prozent sagen. Und deswegen ist eine Impfpflicht... Auch zu hinterfragen, mal abgesehen davon, dass es grotesk ist, eine Impfpflicht zu fordern, wenn wir gar nicht genug Impfstoff haben. Ja. Sehr lächerlich. Absolut. Ja, ja. Und
0: es gibt jetzt einen Artikel aus der Zeit, 14. Januar, Seite 11, Weiße Wut. Eine Impfpflicht für Pflegepersonal, sowas kann nur fordern, wer keinen Schimmer davon hat, wie tief die moralischen Verletzungen sitzen, unter denen diese Berufsgruppe schon lange leidet, von Monja Schünemann. Du hast mhm. gesagt, hängt bei euch im Pausenraum, hat mhm. das jemand ausgeschnitten und aufgehängt. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein Manifest. Ne, so von wegen, ey, ihr habt uns hier jahrelang
2: naja, Monja, ohnehin schon mies genau. behandelt und
0: jetzt nochmal alles obendrauf.
2: Genau, also Monja verleiht ja der, der Pflege äh, eine Stimme. Die sie so vor wahrscheinlich nicht hatte. Und es ist, sag mal, eine gute Zusammenfassung des Grundproblems, dass die Pflege zum einen immer belächelt wird, das sind die, die die Betten machen und die hinten abputzen, mhm. mal salopp mhm. gesagt. Mhm. Ja, dass äh, Pflege ist Händchen halten und trösten und Empathie zeigen. Mhm. Mhm. Aber dass Pflege ja, ein hochqualifizierter Job ist, für den es eine lange Ausbildung gibt und die eine hohe Verantwortung trägt, dem wird ja gar nicht Rechnung getragen. Weder durch, muss man mal sagen, weder durch Politik. Ähm, noch durch noch entsprechende durch Anteil, Honorare. Noch durch entsprechende Honorare und Angehörige. leider durch viele Patienten auch nicht. Hm. Ja, also, hm. äh, Schwester, bring mir mal einen Kaffee. Hm. Ne? Schwester hier, Schwester da. Ich kann das verstehen. Und die Wut, die ist natürlich auch die. Man da, das sind so viele Einzelereignisse über die letzten Jahre. Ich erinnere mich an einen Fall eines älteren dementen Herrn, der ist in der Klinik mal verloren gegangen im Nachtdienst. Mhm. Und da ist ja eine Schwester für 36 Patienten zuständig gewesen. Oh wow. Und ähm, da kann man gar nicht überall immer sein. Ja, weil da kann man sich ja vorstellen, da wird dauernd geklingelt, Schmerzen, mhm. Durst, die Infusion ist durchgelaufen, verbannt, äh, da ist, Blut jetzt gerade über den ja, Verband ja, irgendwas Muss angeguckt, irgendwas klappt. ist immer so und dann ging, ging ein, äh, ein Herr verloren und wurde dann irgendwann gefunden im Keller und äh, war verstorben und da war es so, dass die Pflege dafür verantwortlich gemacht wurde und es hieß, naja, er hätte sie halt besser aufpassen müssen. Mhm. Und das sind so Sachen, die bleiben im Gedächtnis und es bleibt auch im Gedächtnis, wenn so Sachen jetzt passieren wie ähm, Bettsperren äh, und dann wird gesagt, ja, wir haben aber genug Betten zur Verfügung,
1: mhm.
2: ja. Das war ja jetzt im Sommer immer wieder mhm. dieses, dass äh, gesagt wurde, Mann, wir haben noch genug Betten. Da ist aber keiner oder nicht genug Leute dafür ja. da. Ja. Das ist schwierig und das betrifft alle Kliniken. Das ist ja nicht... Äh, ein Problem der, der Klinikbetreiber, sondern es ist ein Problem, wie wir unsere Krankenhauslandschaft finanzieren. Mhm. Dass wir halt als so reiches Land, wie wir es sind, uns über die Jahre nicht leisten wollen, entsprechend zu investieren. Mhm. Ja. Und das ist halt das, was wir jetzt haben. Und die Pandemie bringt es auf den Tisch. Ja. Ja. Ich weiß, dass, also ich habe ja jetzt in mehreren Kliniken gearbeitet. Ich weiß, dass viele Klinikbetreiber die würden gerne einstellen. Aber es ist einfach rechnerisch schwierig mit mhm. unserem Finanzierungssystem.
0: Personal gibt es genug oder habt ihr auch einen Fachkräftemangel?
2: Wir haben schon einen Fachkräftemangel. Schon, ne? Ja, ja, ja klar. Mhm. Also okay. so, Kommt so, noch on top. Der, der liegt ja, es liegt ja in der Natur der Sache, dass ähm, ein Job, der so viel mental, auch körperlich fordert die mhm. Pflege. Dass den ähm, der jeder will gut
1: will, ne? und
2: genau außer, außer ähm, ich finde es ist ein total schöner Job aber es ist einfach so klar man hat drei Schichten mhm. ähm, man möchte Familie haben und dann muss da was bei rüberkommen ja, ja? Klar. Ähm, Respekt wäre schon mal das Wichtigste Anerkennung ja mhm. für das bisschen, was man da tut
0: Ein bisschen bares schadet auch ne? nie
2: und dann eben bares ganz klar ja. Logo mhm. dafür dass man da nachts steht
0: mhm.
1: das Jetzt. würde viel ändern Jetzt sind wir ja ein Mutmach-Podcast. Ja. <lacht> und dementsprechend würde ich dich fragen wollen, wenn du jetzt so mal in die Zukunft guckst, was würdest du dir oder was wünschst du dir? Wie gehen wir am Ende? Und wenn es überhaupt ein Ende gibt, wie sollten wir hier rauskommen aus diesem Pandemietief, das wir gerade haben?
2: Also ich finde, das Pandemietief ist vor allen Dingen ein Tief äh, bezüglich der gegenseitigen Wertschätzung mhm. im Moment. Ich erlebe im Freundeskreis gerade ganz unterschiedliche Meinungen zum Thema Lockdown. Das mhm. ist eigentlich das größte Thema. Ja. Ich sehe, kaum einer hat Angst vor dem Virus selbst. Ich persönlich fühle mich jetzt aktuell gut geschützt. Ja. Aber was uns alle umtreibt, ist, dass wir diskutieren ähm, auf einem... Niveau, das so ein bisschen schädlich ist. Mhm. Und das heißt, ich habe Freunde, die sind unheimliche Lockdown-Gegner, die hinterfragen diese Maßnahmen, die plädieren für schwedisches Modell.
1: Mhm, was ja. ja
2: nicht funktioniert hat, wie ja, wir jetzt das gesehen Ja, das wird aber nicht gerne eingesehen und dann werden da Zahlen gedreht und da wird Statistik aus der hinterletzten Ecke rausgeholt und dann äh, erlebe ich es, dass Freunde untereinander anfangen, sich Anzufallen. Am Ende glaube ich, dass wir alle ähnlich aus einer, einer ethisch reflektierten Ecke kommen, nur zu einem unterschiedlichen Ergebnis. Und was ich mir wünschen würde oder worin die Chance bestehen könnte, ist, dass wir erkennen, dass wir eigentlich durch diese Kollektiverfahrung hm. dieser Pandemie zusammen, das hört zusammen sich so an, das hört sich so müssen, doof an. Nein, das ja, dass das wir zusammen stärker an. werden Stärken. können. Ja. Gutes Beispiel bei mir bei der Arbeit: Wir sitzen ähm, zwischen den Weihnachtsfeiertagen bei der Arbeit. Keiner hat Lust, jeder hat Familie. Wir haben diesen Lockdown. Man kann nirgends äh, eine Weihnachtsfeier feiern. Man kann nirgends irgendwo hin. Aber trotzdem muss ich sagen, war die Stimmung total gut. Hm. Weil wir haben das ja alle. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Das betrifft irgendwie jetzt äh, euch mit ähm, Homeschooling. Das betrifft irgendeine Frau, die gerne jetzt bummeln gehen würde und das nicht kann. Das betrifft meinen Mann, der in der Veranstaltungsbranche arbeitet mhm. und jetzt gucken muss, wie er irgendwie Aufträge kriegt. Die's mhm. jetzt, ja, das ist ja alles schwierig gerade. findet nichts statt, keine Konzerte, nichts. Ja. Am Ende haben wir das alle. Wir haben alles gleiche Problem ich helfe mir da immer so, gnadenlose Akzeptanz. Es ist jetzt gerade so. Mhm. Ja. Das haben wir uns nicht gewünscht.
0: Das könnte von Suse sein. Radikale ist Akzeptanz so. ist ihr Wort. Nee, ihr wirklich, Akzeptanz, das, ja. Ja?
2: das ist es. Das hilft nichts. Es ist jetzt so, da ist jetzt keine finstere Macht, die sagt, mhm. ihr werdet jetzt alle zu Hause geknechtet und die wir lassen jetzt die Wirtschaft vor die Hunde gehen. Der es Ring, ist, der es, Ring. Ja, es ist halt so jetzt. Ja. Und es wird... Auch wieder anders sein. Und das ist immer das, was mich am meisten rettet. Ich, wir wissen doch alles, nichts ewig. Ewiges wird vorbei ja. sein. Wann, wissen wir nicht, aber also ich habe für mich einfach beschlossen, ich lebe jetzt jeden Tag für jeden Tag neu. Ich plane nichts und das finde ich total geil. Mhm. Also ich, dass ich nicht planen kann. Ich liebe es. Ja. Also Sommerferienzeit, jetzt letztes Jahr, oh, sonst immer diesen ja. totalen, oh, wo fahren wir jetzt hin? Müssen auch mhm. irgendwie, oh, dann ist da schon wieder so mhm. voll. Nee wir wussten noch am Tag vor meinen Sommerferien nicht, wo wir hinfahren. Mhm. Und dann sind wir mal frei Schnauze zu Freunden nach Österreich in so ein Dorf. Mhm. Mhm. War das Beste, was wir machen konnten. Und dieses, wenn es da nicht Schönes ist, fahren wir weiter. Ja, ja? Das ist auch toll, ne? Oder Weihnachten, ja, ja, ja. keine Weihnachtsplanung. Halleluja. Wir, wir kochen einfach ja. und keine Weihnachtsplanung. Das, ich empfinde Richtig. das als die Entlastung. Und das ist eigentlich das, also wenn ich jemandem was mitgeben wollen würde, wäre es dieses lass dich mal fallen, steh morgens auf und guck und mal, was passiert. Mal. Genau. Plan mal nicht. Plan ja. mal einfach nicht. Und es das kommen
0: tolle drin. Sachen auf dich zu. Genau. Ja. Also und das ist Vertrauen. wahnsinnig entspannt. Haben ja. wir noch irgendwas vergessen? Hast du noch eine Botschaft für die Menschen draußen in <lacht> der Welt? Für, für Berlin, für Deutschland. <lacht> How für, much für das is Univ the fish?
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Nee, wir also wollen also mit einem ordentlichen Scooter-Zitat enden. Das haben wir auch noch nicht hingekriegt. How much the fish? <lacht>
2: Es geht vorbei und wir müssen einmal backensteif halten. So. Ja, und Schritt für Schritt. Jeden und Tag wieder. So ist das, genau.
0: Mädels, und. ihr solltet beide zusammen Bundespräsidentin werden. Das war <lacht> Christiane wieder. Feldmann, die Ärztin der Herzen im Mutmach-Podcast. Und wer uns unterstützen will, macht das einfach auf Steady. Details dazu in allen anderen Sendungen. Vielen Dank, Christiane.
2: Gerne. Ich danke Tschüss. euch
1: beiden. Und bis morgen. Tschüss. <lacht>